0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más poderosos e inquietantes del universo es que en, en mil ambientes diferentes usted puede encontrar fenómenos extraordinariamente complejos que tienen una base simple. Por ejemplo, el comportamiento del clima. Los principios que gobiernan la forma en la que se mueven las masas de aire o de agua son simples. Tienen que ver principalmente con la temperatura. Eso determina la presión atmosférica y eso determina la dirección en la que se mueve el viento. Si usted quiere... Si usted busca con detalle los fundamentos del comportamiento del clima, Puede usted generar un jueguito de ecuaciones con características muy peculiares que se supone aprendemos aunque sea de manera general en la preparatoria, las famosas ecuaciones diferenciales. Usted puede generar un juego de ecuaciones diferenciales. Cada una de ellas describe con gran precisión un aspecto diferente del clima. Puede generar un arreglito de ecuaciones diferenciales que de manera convincente describen todos los aspectos de la maquinaria climática y utilizando técnicas ya bien establecidas en el mundo de la computación usted puede crear un programa que trabaja sobre esas ecuaciones diferenciales un sistema de simulación incluso hay computadoras que fueron construidas, diseñadas para resolver ese tipo de problemas las famosas supercomputadoras, las máquinas más rápidas de, de, del mundo máquinas que son capaces de realizar eh, es, entre eh, centena, eh, decenas y centenares de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo con números grandototes uno imaginaría que, bueno, si yo tengo un modelo matemático que describe con precisión los fundamentos del comportamiento del clima, yo podría reproducir el comportamiento del clima en una computadora con precisión. Y no. Lo mismo ocurre en muchos otros ambientes. De nuevo hacemos la referencia a un libro de muy fácil lectura que probablemente lo va a poder hallar con relativa facilidad. Se llama Caos. El autor es James Gleick g -E -C Otro ejemplo de comportamiento caótico, mucho más fácil de modelar y mucho más sorprendente por lo mismo. Tiene usted un péndulo. El péndulo hace tic-toc. El vaivén del péndulo puede ser descrito con matemáticas muy simples que aprendemos en la secundaria. Esto fue de las primeras cosas que se hicieron en el mundo de la ciencia. Fue de lo primero que hizo Galileo. Describir el principio del péndulo con precisión matemática. Bueno, imagine usted que de la punta de un péndulo suspende usted un segundo péndulo. La forma en la que se transmite la fuerza del primer péndulo al segundo péndulo se supone que es fácil de describir. Bueno, pues si usted suelta este, est estos péndulos encadenados de pronto empiezan a portarse de una manera completamente caótica, extraña. Ni siquiera tienen un patrón repetitivo de comportamiento. Por rato se comportan de una manera, por rato se comportan de otra. Y lo mismo sucede con la gravedad. La fórmula que describe la intensidad de la fuerza gravitatoria entre dos objetos es ridículamente simple. Tiene unas pocas multiplicaciones y una división. No hay nada más que hacerle esas fórmulas el Echar cálculo para conocer cuál es la fuerza de gravedad entre dos objetos es muy fácil. Y si usted sabe a qué velocidad se están moviendo inicialmente esos objetos, usted puede predecir el comportamiento de este sistema de dos objetos a futuro con, gran, con absoluta precisión. Pero si usted mete un tercer objeto, y lo hemos comentado también en muchas ocasiones, el sistema se vuelve fundamentalmente impredecible. Es más, ahora podemos demostrar que es fundamentalmente impredecible. A pesar de que estamos hablando nada más de tres objetos que actúan bajo la influencia de una fuerza física que es ridículamente fácil de modelar, existe un principio en la naturaleza que genera comportamientos complejos a partir de, de elementos simples, a partir de reglas simples. Y esto eh, lo vemos por todos lados, incluso en el mundo de la vida. Acaba de ser presentado un trabajito por investigadores de la Universidad de, de Ginebra en uh, una de las revistas más importantes del mundo de la física, el Physical Review. En la sección de letters, de los artículos cortitos, aparece este trabajo que tiene que ver con lagartijas. Es decir, ¿es un trabajo publicado en una revista de física y que tiene que ver con lagartijas? Sí. Verá, la diferencia que hay entre las disciplinas de la ciencia es en cierto modo artificial. Al final de cuentas la naturaleza es una y funciona con un solo juego de principios que tienen muchas manifestaciones diferentes. Entonces, no hay nada de raro que se hable de biología en una revista de física. Bueno, ¿de qué se trata ese trabajo? Hay una lagartija que es muy común en Europa que puede alcanzar un tamaño bastante, bastante notable, de 30 centímetros. Es la lagartija ocelada. Se llama así porque en su espalda hay un patrón complejo de, de manchas claras y oscuras que recuerdan un poco al, al, a las manchas del ocelote. El término ocelado tiene, tiene ese significado. El nombre científico es Timón lepidus. Y aparece desde luego en la Wikipedia. Usted busque las fotografías de Timón Lépidos en la, Lépidus en la Wikipedia. Y, y en el internet en general. Y verá que en la espalda de este bichito hay un, un, un patrón bastante rico, complejo, de manchitas claras y oscuras. Este patrón se va construyendo a lo largo de la vida del animal. Los, en los animales adultos es especialmente eh, complicadito. ¿De dónde viene este patrón? Pues, una de las diez mil preguntas que se le ocurren a un biólogo cuando no tiene nada que hacer, o un físico. Da la impresión de que responder estas preguntas pues, no sirve para nada, igual que la persona que hace la pregunta. ¿no? Bueno, eh, escuche usted lo que viene, está bien sabroso. Estos investigadores, que son expertos entre otras cosas en física y en computación, se dieron cuenta que estos patrones de puntitos, que son únicos para cada lagartija, para cada individuo, se parecen mucho a lo que se ve en la pantalla en un juego de computadora, una simulación de computadora muy simple que se llama el juego de la vida, Game of Life. Búsquelo también en la Wikipedia. Hay muchos eh, ejemplos del juego de la vida por allí. Hay apps que puede descargar a su celular para echar a andar el juego de la vida en su celular. La idea es muy simple. Tiene usted un arreglo rectangular de celdillas. Un poco como lo que tiene usted en una hoja electrónica de cálculo. Columnas y renglones. En la intersección de cada columna con cada renglón tiene usted una celdilla. Esa celdilla puede ser clara u obscura. En cada ciclo, algunas celdillas claras se pueden volver obscuras y otras, se pueden, otras obscuras se pueden volver claras. Existen ciertas reglas. Las reglas detalladas, búsquela usted en internet para no echarme un rollo demasiado largo. Pero el hecho es que usted determina si una, una celdilla permanece clara o se vuelve clara si tiene una cierta cantidad de celdillas claras en su alrededor inmediato. Cada celdilla tiene nueve vecinas. Bueno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vecinas. Cada celdilla tiene ocho vecinas. Si el número de vecinas rebasa un cierto límite, el número de vecinas blancas rebasa un cierto límite y la celdilla está de color negro, se vuelve blanca. Si está blanca, se queda blanca. Usted arranca el juego colocando a mano algunos, al, al, algunas celdillas en color claro y luego echa a andar el juego. Y la idea del juego es encontrar algún patrón inicial que tome más tiempo en desaparecer. Con el tiempo puede suceder que todas las celdillas se vuelvan negras. En ese momento se detiene la simulación. Entonces usted empieza experimentando con tantas manchitas así, 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 así... ...y cuando echa a andar la simulación empiezan a pasar cosas rarísimas. Por ejemplo, a veces aparece un patrón de celdillas blancas... ...que son tres o cuatro celdillas blancas... ...que comienza a caminar por el área, de, el, el área de la, de, del juego, el área de la pantalla. A veces aparecen un, unos grumitos de color blanco... ...que de pronto avientan bolitas blancas. A veces empiezan a aparecer patrones romboidales... ...que crecen y se hacen pequeños durante un tiempo... ...y luego desaparecen. Aparece un proceso muy complejo a partir de reglas muy simples. Durante el, el progreso del juego, sobre todo si tiene usted muchísimas celdillas... ...aparecen patrones de colores claros y oscuros muy peculiares que son esencialmente idénticos a los patrones que ve usted en la espalda de las lagartijas oceladas. De eso se dieron cuenta los investigadores. De hecho, lo que hicieron fue crear un sistema de simulación en el que consideraron además un elemento adicional. Las lagartijas que tienen patrones excepcionalmente densos sobreviven mejor que aquellas lagartijas que tienen pieles con colores muy parejos. Resulta que estas lagartijas viven en ambientes eh, donde hay muchas rocas, donde hay mucha arena con, con granitos de, de, de distintos colores y aquellos animales que tienen un patrón complejo en la espalda se confunden mejor con el entorno en donde viven. Aquellas lagartijas que por accidente genético o por accidente mmm, mecánico, ahorita vamos a explicarlo, eh, acaban desarrollando un patrón muy parejo en su espalda, son fácilmente distinguibles, y la lagartija generalmente acaba siendo consumida por un ave o por, <coughs> o por algún mamífero, incluso un perro. Mientras más complejo sea el patrón, más oportunidad tendrá la lagartija de sobrevivir consideraron esto en, en, en un modelo de computación. Por un lado, imaginaron que la regla que determina de qué color va a ser cada escama en la espalda de la lagartija es similar a las reglas del juego de la vida. El número de vecinos de color claro determina si una escama va a ser de color claro o no. Y agregaron a ese, a ese proceso un un cierto porcentaje de probabilidad de supervivencia que depende de la complejidad del patrón generado en cada ciclo de simulación. Y encontraron que efectivamente el, las lagartijas sobrevivían mejor cuando a lo largo de su vida este proceso iba generando patrones cada vez más y más complejos, algo que no pasa con todas las lagartijas. El caso es que a la hora de empezar a ver de cerca cómo es el crecimiento de estos animalitos y cómo es que van cambiando de color las escamas, encontraron que efectivamente por algún fenómeno químico y genético que todavía no se entiende, el, el patrón de colores es gobernado por las reglas del juego de la vida o una pequeña variante del juego de la vida. Esto significa a su vez que una cierta maquinaria genética simple es responsable por la creación de este patrón. Antes se llegó a pensar que en cada lagartija existían distintas versiones de un gene responsable por generar el patrón completo en la espalda del animal. Ahora resulta que no es necesario imaginar que cada lagartija tiene genes diferentes. Todas tienen los mismos genes. Y en esos genes, en lugar de que venga programado de qué color va a ser cada escama, vienen programadas reglas químicas cuya expresión es equivalente al juego de la vida en la pantalla de una computadora. Si se concentra un, una cierta cantidad de sustancia que, que, que consigue que una escama se vuelva de color claro, esa escama seguirá produciendo esas sustancias siempre y cuando tenga vecinas que hagan lo mismo. A lo largo de la vida del animal eso va generando un patrón muy complejo de manchas claras y oscuras. Y eso le otorga un valor de supervivencia. Entonces, de pronto empezamos a entender mejor cómo es que se generan patrones complejos en la espalda, bueno, en el cuerpo de muchos animales, como consecuencia de reglas genéticas simples. Eso por sí mismo ya es muy interesante. De pronto... Uno de los aspectos fundamentales del proceso de evolución que tiene que ver con el que un organismo no sea visto por los depredadores y que sí sea distinguible para parejas del sexo opuesto, tiene una explicación molecular simple. Podemos entender mejor el fenómeno de la evolución. Y eso siempre es interesante y eventualmente es valioso, pero hay un aspecto que es todavía más emocionante. Resulta que hay patrones complejos parecidos en la forma en la que se van dispersando células en un embrión en crecimiento. Si usted marca a las células precursoras del sistema nervioso de un animal en un embrión en crecimiento, usted muchas veces encuentra patrones complejos no muy diferentes a lo que ve en la espalda de esta lagartija. Hemos llegado a creer que estos patrones complejos son generados por un juego muy complejo, muy elaborado, muy difícil de entender de distintos genes que se van activando y desactivando durante el desarrollo embrionario. Y esto tiene como consecuencia la creación de un animalito completo, de un ser vivo completo. Y es por esto que muchos investigadores se han desesperado ante la posibilidad de crear un brazo nuevo para una persona que lo ha perdido en un accidente. Porque da la impresión de que el proceso de señalización molecular de las células madre que podrían regenerar el brazo de una persona es tan complejo que nunca lo vamos a poder entender. El asunto es que hay motivos, falta hacer los trabajos para ver si esto es cierto, pero hay motivos buenos para creer que la, el patrón de desarrollo de células en un embrión o en un muñón de células madre, podría respetar, podría generar estructuras complejas como un brazo completo con sistema nervioso, sistema circulatorio y todo el rollo, a partir de reglas simples que gobiernan la forma en la que se van colocando las células al ir creciendo el muñón. Se ha visto eso en el caso de salamandras que sí pueden regenerar sus brazos. Así que si esto es cierto, para reactivar el proceso que permitió generar nuestros brazos cuando éramos embriones y generarle un nuevo brazo a una persona que lo perdió por enfermedad o accidente, lo que habría que hacer es simplemente reactivar ciertos genes sencillos en el muñón en donde usted ha usted insertado células madre, que vienen de la misma persona. Hay experimentos que acabamos de mencionar recientemente que han logrado hacer crecer Partes cada vez más funcionales de extremidades de rana, inspirados en ideas simples como esta. Este descubrimiento podría dar una clave matemática que podría servir para acelerar el progreso de los esfuerzos de los médicos modernos que pretenden ayudarnos a restablecer extremidades y órganos completos a partir de nuestras propias células. Eso podría servir para extender de manera espectacular la vida y la salud de miles de millones de personas. Entonces, de pronto, el ponerse a estudiar la espalda de las lagartijas y ponerse a jugar juegos tontos de computación puede tener consecuencias enormes. ¿Sabe? No existe conocimiento que no sea útil. No existe conocimiento que no pueda producir resultados fabulosos. Lo que vale en el mundo de la ciencia es que un conocimiento sea sólido, sea verificable, sea repetible. No importa si se trata de un jueguito que sirve para describir cómo se forman las, eh, los patrones de colores en las escamas de las lagartijas. Mientras ese conocimiento sea sólido y sea repetible, se le considera valioso. Y se convierte en una herramienta que va a parar a la caja de herramientas de la gente que genera tecnología. Y si logramos colocar suficientes herramientas en esa caja, esas personas que convierten el conocimiento científico en cosas prácticas, de pronto pueden empezar a hacer cosas maravillosas. Cosas maravillosas que pueden mejorar nuestra salud, que pueden permitirnos una nueva relación con el ecosistema terrestre, que pueden permitirnos que nos pueden abrir el universo entero. Ese es el valor del buen conocimiento, del conocimiento verificable, del conocimiento científico. Gracias por su atención.